0: Hello à tous Il y a des chances que vous soyez en pause café, en voiture ou à la maison. Vous avez peut-être 10 petites minutes devant vous. Ça tombe bien, c'est juste le temps qu'il nous faut pour parler d'une tendance. C'est la nouvelle pastille What's Inside du podcast Vibrations by Five. Salut Yuna Salut Audrey Comment tu vas ça va être
1: toi Ouais super Aujourd'hui j'aimerais bien discuter avec toi sur le sujet euh, vegan beauty en Corée. Ouais. Tu sais quand je pensais euh, ce terme vegan, clean beauty en Corée, je pensais directement à toi. <rire> tu es un expert de clean beauty chez nous. <rire>
0: Oui, c'est vrai. Par contre, moi, je suis en train de me dire qu'il faudrait vraiment que je fasse aussi un podcast sur un autre sujet que la clean beauty parce que alors, les auditeurs vous vraiment pensez que je vis, je mange et je dors clean beauty. <rire> Mais euh, en tous les cas, je suis ravie de parler de ce sujet encore une fois qui me passionne et puis, et puis avec toi aussi. Donc, euh, super chouette. Tu voulais parler de quoi
1: alors, vegan beauty en Corée, c'est un facteur qui influence le comportement d'achat des consommateurs coréens. En fait, vegan beauty, c'est une partie de clean beauty, et je suis contente de voir cette clean beauty est enfin résonner euh, chez les consommateurs coréens.
0: Ah ouais, ah bon Mais euh... Attends parce qu'il y a un truc qui m'échappe, je me rappelle de nos conversations, c'était quoi en 2019 je crois bien, quand tu me parlais de, de ce show qui est hyper populaire en Corée qui s'appelle Get It Beauty et où il y a des, des produits qui sont, qui sont testés à l'aveugle. Et puis à l'époque, c'était un des shows qui permettait d'éveiller les consciences sur des ingrédients à bannir dans les produits cosmétiques. Pour moi, la Corée, c'était un pays moteur sur l'attention à la composition, le côté non toxique, Gentle Beauty. Et tu me dis que la, la Clean Beauty est en train de résonner en Corée est-ce que tu peux expliquer
1: Oui, au fait, euh, le thème Clean Beauty, ça c'est euh, avant l'angle des cosmétiques bio et naturels euh, dans le pays occidental, ce concept mais en Corée euh, ce terme ce n'était pas très sexy hein, parce que euh, les consommateurs coréens ils sont déjà habitués euh, de checker tous les ingrédients et beaucoup de marques qui euh, posent des produits avec les marques ingrédients euh, bio naturels mais sans claim de clean
0: ah donc si je comprends bien en fait en effet, la tendance de la clean beauty existe depuis longtemps en Corée. En revanche, le terme n'était pas utilisé et ne raisonnait pas auprès des consommateurs. Et oui. aujourd'hui, par contre, le terme est en train d'être euh, utilisé. Oui, en effet. Ok, mais et franchement, c'est hyper intéressant ce que tu me dis parce que... Euh, euh, J'ai l'impression qu'il y a vraiment un phénomène de, de miroir inversé avec les pays occidentaux. Euh, en fait, on voit en Corée, de ce que je comprends, que le terme Clean Beauty est en train de euh, monter en puissance et de raisonner auprès des consommateurs. Et en fait, on est en train de voir exactement l'inverse sur les pays occidentaux, notamment aux états unis ou en France, où... Euh, en fait, ce terme, il, est, euh, il a aujourd'hui, euh, il n'a pas de signification euh, vraiment, pas de définition euh, universelle. C'est un terme euh, dont les consommateurs peuvent se méfier euh, de plus en plus euh, en Occident parce que justement, euh, certaines fois, ils peuvent considérer que, que certaines marques euh, vont l'utiliser euh, pour des claims marketing, mais de manière un peu opportuniste, sans forcément avoir des produits qui sont euh, euh, totalement clean. Et aujourd'hui, en fait, euh, de plus en plus, les consos euh, cherchent à utiliser leur expertise, leur expertise personnelle ou euh, les applis notamment, mm -hmm. euh, pour euh, décider en fait si un produit est réellement clean ou pas.
1: Mm. Mais j'aimerais bien t'expliquer un peu le contexte et uh, ça commence uh, Covid. Ouais. Depuis Covid, tout a changé. Tu te rappelles au début de Covid, nous avons fait à uh, UN uh, uh, le titre Chiguya Myane. Ah, ça... J'adore
0: quand il parle coréen. <rire>
1: En français, cher la planète, je suis désolée. Euh, L'importance de l'environnement est soulignée plus fort que jamais depuis Covid parce qu'ils ont livré beaucoup de choses. Il y a beaucoup de déchets, difficultés de recyclage. Donc beaucoup de gens qui ont posé beaucoup de questions sur cette, euh, le problème de l'environnement et pollution. En plus, les consommateurs milléniaux et GNG sont plus sensibles aux problématiques liées à l'éco-responsabilité, la durabilité et l'éthique, Clean Beauty était considéré comme une solution idéale pour sauver la planète et protéger les animaux.
0: Ah, et alors du coup, c'est j'ai l'impression qu'il y a une autre différence intéressante parce que, de ce que je comprends, euh, du coup, la, la clean duty en Corée, le terme clean duty va plutôt être associé à, à une consommation éthique euh, responsable. Et c'est vrai qu'en Occident, quand les consommateurs vont employer le terme clean, en général, ça va couvrir... Euh, Trois dimensions différentes, donc l'aspect euh, des ingrédients euh, qui vont être euh, non toxiques. On va aussi avoir euh, l'aspect gentle avec des ingrédients qui sont non agressifs, non irritants pour la peau euh, ou les cheveux. Et la dimension éthique, bien sûr, avec euh, le respect euh, des animaux. Et puis la dimension euh, environnementale, euh, bien sûr. Mais alors du coup, euh, en Corée, euh, quand on parle de clean beauty, quelles sont les dimensions vraiment qui sont associées derrière
1: Je pense que c'est à peu près pareil comme l'occident. Euh, les pays occidentaux. Mais par contre, euh, pour les consommateurs coréens, l'éco-responsabilité, c'est le premier. C'est-à-dire, ouais. par recyclable, zero waste, ce qui les aide à polluer moins. Ça, c'est le plus important. Mm. Et deuxième mention importante, c'est la peau sensible. Parce que euh, la Corée, peau sensible, c'est euh, un sujet très, très important. Donc, euh, comme la peau est sensible et protéger la barrière cutanée sont un grand sujet. Et euh, clean, vegan, les consommateurs pensent que ça aide euh, pour la peau sensible.
0: Ok. Et du coup, ça veut dire que les marques coréennes, alors, se mettent à utiliser le terme clean euh, euh, en tant que claim sur, sur leurs produits. Oui, en effet. Et d'ailleurs, comment on dit clean en coréen
1: euh, Clean beauty. Mmh. Ouais. Ok. <rire> du coup, euh, c'est pareil comme en France, mais pas contre. N'oubliez pas de mettre label. label parce que euh, ah oui. pour les consommateurs coréens, label c'est important, c'est un crédit. Donc vegan, ça c'est important, c'est un nouveau sujet, c'est un terme qui est en train de pousser euh, l'importance de Clean Beauty. Donc label comme EcoSort et euh, Vegan ou Vegan Society, ça c'est, euh, les labels sont bien perçus euh, en Corée. Donc on pas de mettre euh, ce type de label.
0: Ouais. Et, et, et c'est vrai que là, il y a une réflexion qui me vient. Euh, euh, en fait, la clean beauty, maintenant, ça fait euh, des années hein, que ça a pris de l'ampleur. Euh, on est vraiment maintenant à un stade de, de consumer shift avec un, un impact euh, très fort sur les, les, les comportements d'achat auprès vis-à-vis euh, -vis du grand public. Et, euh, et en fait, je me dis, ce qui est intéressant, c'est que ce consumer shift... Ben, il est mondial, il est, il est global, euh, mais par contre, euh, il y a des différences de perception, des différences de comportement euh, entre les pays. Et, et même si euh, euh, ben des marques multinationales, en fait, euh, cherchent à adresser ce, ce consumer shift, et ben, en fait, les stratégies locales sont, euh, sont effectivement euh, très importantes, du coup.
1: Oui, en effet... Euh, je suis surprise, euh, quand on parle de clean et vegan, c'est plutôt les marques locales sont très dynamiques.
0: Les marques locales coréennes
1: Oui, coup, les ouais. marques ouais. Co coréennes, par exemple, Olive Young, aussi euh, Sephora en Corée, euh, ils sont en train de posséder la label la, Clean Beauty. Et quand je regarde à la liste des marques, il n'y a que des marques locales. Ouais. Et d'autres exemples aussi, euh, une marque euh, ma ma maquillage, ça s'appelle... Euh, the House. Ça, c'est une marque de Amoripos Peak. Oh oui,
0: tu nous en parles souvent. Oui, <rire>
1: ça, c'est vraiment une marque cool, trendy. Et euh, leur produit phare est euh, Double Lessing Foundation. Ils ont leur version glow, matte. Mais aujourd'hui, ils ont sorti euh, euh, avec la formule vegan. Donc, euh, je suis hyper surprise euh, que les marques locales sont bien avancées. Mais par contre, euh, pour les marques internationales, ils sont super experts et bien avancés sur ce sujet. Du coup, c'est peut-être une bonne occasion de saisir cette opportunité.
0: Ouais, tout à fait. Et ben, grâce à toi, j'ai encore appris des choses sur la clean beauty. Trop cool, hein <rire> Du coup, c'était chouette d'avoir cette conversation. Je te remercie beaucoup. Merci Audrey chez DinVibe, nous n'avons pas de boule de cristal, mais nous avons développé une plateforme basée sur l'IA, DinVibe Detect, qui identifie et évalue les signaux qui façonneront le marché de demain. Pour en savoir plus sur DinVibe, retrouvez-nous sur www.dinvibe.com ou sur notre page LinkedIn. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis et votre réseau. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast en vous abonnant sur la plateforme de votre choix et en laissant un commentaire et des étoiles sur Apple Podcasts. Cet épisode a été produit par le studio Encore Encore, réalisé par Chloé Wibo et Capucine Lebo.